0: Rixm, le podcast au nom imprononçable qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs dœuvre qu'elle a inspirés.
1: Cours
0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de musique qui résonne fort au pied d'un château fort, de grandes murailles mais pas en Chine, de géographie, de conquêtes militaires et de l'entrée en terre promise. Mais d'abord, pour planter le décor et donner le ton, on laisse la parole au bon vieux Michel Sardou à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. Si vous avez raté le coche et simplement commencé à chanter comme si vous étiez sous la douche, on vous file un coup de pouce. En 1976, dans son titre légendaire « Je vais t'aimer », Michel Sardou, en bon chaud de la Bible comme nous, se régale à l'évocation du chapitre 6 du livre de Josué, dans l'Ancien Testament. Car cette histoire de murs qui tremble. Et même de murs qui tombent, c'est ce que raconte le livre de Josué, chapitre 6, verset 20.
1: Lorsque le peuple poussa des cris et sonna des trompettes, après que la voix et le son de la trompette eurent retenti aux oreilles de la foule, les murailles de Jéricho s'écroulèrent.
0: Alors, oui, on est peut-être allé un peu vite et on s'est emballé, mais. Tranquille, on a près de 10 minutes pour vous rendre cette histoire aussi connue et familière que le premier but de Zizou en finale 98. Commençons par une précieuse remise en contexte. De quoi parle-t-on et à quel moment de l'histoire biblique se trouve cet épisode Après le temps des origines et des ancêtres racontés dans les cinq premiers livres du Pentateuch, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, l'histoire des fils d'Israël se poursuit. C'est donc dans la continuité de l'histoire de Moïse qu'on lit le livre de Josué. Et Josué en a vu, du pays. Dans le sillage de Moïse, dont il est l'un des plus proches, il fait partie du peuple hébreu marchant vers la terre promise et faisant l'expérience des 40 années passées dans le désert. Mais contrairement à Moïse, qui disparaît juste avant d'entrer en terre promise, Josué, lui, va bel et bien fouler cette terre de ses petites sandales. Moïse meurt au Mont Nebo, à l'est du Jourdain, pile en face de la terre promise. Commence alors le livre de Josué, et avec Josué s'ouvre une nouvelle ère dans l'histoire sainte.
1: Tout est terminé.
0: Mais quelque chose me dit que ça ne fait que commencer. C'est le début d'une nouvelle ère et la fin d'une autre.
1: Mais bon, passez bah à autre chose, quoi oui, Voilà oui, oui,
0: oui. Allons, on s'appelle ah Josué, ou Joshua en anglais, comme Joshua Kimmich pour les fans de foot allemand, devient d'une certaine manière le successeur de Moïse à la tête du peuple hébreu. Les premiers versets du livre de Josué rappellent explicitement le lien à Moïse et le contexte. Il s'agit de franchir le Jourdain et d'entrer en terre promise. Lisons cela dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 à 6.
1: Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse, et lui dit « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi, avec tout ce peuple, vers le pays que je donne aux fils d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de vos pieds, je vous les ai donnés, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la Méditerranée, au soleil couchant. Personne ne pourra te résister tout au long de ta vie. J'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, c'est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j'avais juré de donner à leur père.
0: Le livre de Josué raconte donc l'histoire d'Israël et la conquête de Canaan, alias l'entrée en terre promise, une fois traversée la frontière qui sépare le territoire de Moab du territoire de Canaan, c'est-à-dire une fois le Jourdain franchi. I'm going there to see my
1: Pour qui y prête l'oreille,
0: la bande-son du film 1917 est une magnifique occasion de faire référence au Jourdain. Reprenons. Moïse est mort. Et le livre de Josué raconte donc la suite de l'histoire qui commence par la traversée du Jourdain depuis l'Est afin d'entrer en terre promise. Bref, le peuple hébreu va « plein ouest » en anglais « go west ». Et qui y a-t-il à l'ouest Eh bien, il y a un vaste territoire et un certain nombre de villes. Nichée sur la rive ouest du Jourdain se trouve la ville la plus basse du monde, avec une altitude proche de 240 mètres en dessous du niveau de la mer, j'ai nommé Jéricho. Jéricho est la première grande ville ennemie dont le peuple hébreu fait la conquête. Sur ce point, petit préambule plus que nécessaire. Le livre de Josué relève d'un genre littéraire bien particulier. Il s'agit d'une épopée sacrée, c'est-à-dire d'un récit où l'histoire est guidée par une série d'interventions directes de Dieu, qui conduit le héros et son peuple, plus ou moins obéissant d'ailleurs. Les nombreuses guerres décrites dans ce livre sont largement idéalisées, et on découvre une représentation embellie du passé. Bon, après cette copieuse entrée en matière, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi cette histoire de mur qui tombe à Jéricho Comme d'hab', le plus simple et le mieux, c'est d'aller directement relire le texte biblique en question, Direction le livre de Josué, chapitre 6.
1: Jéricho était fermé et fortifié par peur des enfants d'Israël. Personne n'osait sortir ni rentrer. Le Seigneur dit à Josué. Voici que j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que tous ses vaillants hommes. Marchez autour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, une fois par jour. Vous agirez ainsi pendant six jours. Mais au septième jour, « Que les prêtres portent devant l'arche sept trompettes retentissantes, faites dans des cornes de bélier, et qu'ils marchent devant l'arche de l'Alliance. Vous ferez sept fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront des trompettes. Quand le son de la trompette sera plus long et plus saccadé, et qu'il résonnera à vos oreilles, tout le peuple poussera une grande clameur, et les murs de la ville s'écrouleront de fond en comble, et chacun entrera par l'endroit en face duquel il se trouve. » Josué. « Fils de Noun appela donc les prêtres et leur dit « Prenez l'Arche de l'Alliance « et que sept autres prêtres portent sept corps en cornes de bélier « et s'avance devant l'Arche du Seigneur. « L'Arche du Seigneur marcha donc autour de la ville « et en fit une fois le tour, « puis rentrée dans le camp, elle resta là. « Ils marchèrent le second jour « une fois autour de la ville, « puis ils revinrent dans le camp. « Ils firent de même pendant six jours. « Le septième jour, le peuple poussa des cris de guerre et sonna des trompettes. Quand il entendit le son des trompettes, le peuple poussa un grand cri de guerre et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville.
0: peut-être une révélation pour vous, mais ce passage du livre de Josué a également inspiré un autre génie de la chanson française. En 1982, c'est Jean-Jacques Goldman qui cette fois glisse une référence à cette histoire des murs de Jéricho dans son tube « Au bout de mes rêves ». On a dit que Josué était le successeur de Moïse. Pour être exact, il est son successeur en tant que chef du peuple. Mais il n'est pas prophète comme Moïse l'était. Car Josué est d'abord un chef militaire. C'est lui qui conquiert la terre promise alors aux mains des Cananéens. Selon la chronologie biblique, les événements se déroulent approximativement au XIIIe ou XIIe siècle avant Jésus-Christ. Pour le dire avec la géographie d'aujourd'hui, Canaan désigne la région qui s'étend de la mer Méditerranée à l'ouest jusqu'à la Jordanie à l'est et du Liban au nord jusqu'à l'Égypte au sud. Dans les récits bibliques, les Cananéens sont présentés comme un peuple ennemi des Hébreux, car ils habitent la région qui est la terre promise par Dieu à Abraham et à sa suite à Isaac, puis à Jacob, puis à Moïse. Dans ce récit de la bataille de Jéricho, il n'est pas compliqué de voir que Dieu occupe en fait la place centrale. La bataille militaire attendue prend finalement la forme d'un siège patient et au bout d'une semaine à tourner autour de la ville, les murailles s'effondrent au son des trompettes. Ben oui, les murs ont des oreilles. Quelle est la nature de ces récits militaires de l'histoire d'Israël En fait, ces récits du livre de Josué n'ont pas pour objet de reconstituer, pour elles-mêmes, la réalité historique des faits mais d'en dégager la signification théologique à l'intention de la communauté destinataire. Autrement dit, il s'agit de témoigner de l'agir de Dieu à travers l'histoire des hommes, en l'occurrence, l'action de Dieu envers son peuple, Israël. Ce témoignage de l'action de Dieu permet ainsi à Israël de faire mémoire de la fidélité que Dieu lui assure tout au long de son histoire. Cette insistance sur la fidélité et la promesse tenue est d'ailleurs exprimée à plusieurs reprises dans le livre de Josué, Notamment en Josué 23, 3
1: « Vous avez vu tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui a combattu pour vous. <musique> »
0: La prise de Jéricho est un triomphe spectaculaire. Pourtant, à lire ce passage de manière littérale, le récit de cette victoire prend davantage la forme d'une célébration liturgique que d'une bataille militaire. En effet, ce que Dieu commande à Josué, et que Josué commande au peuple, relève d'abord de la démarche et du vocabulaire proprement religieux. On voit mal Napoléon commander à toute son armée de tourner sept fois autour d'une ville en sonnant de la trompette et en faisant porter le signe de l'Alliance avec Dieu dans tout un étonnant cortège. En fait, on relève tout particulièrement trois détails qui nous mettent sur la voie et sont comme des indices pour comprendre la dimension religieuse de ce texte que l'on prend d'abord pour un simple récit militaire. Premier indice, la mention de l'Arche d'Alliance, c'est-à-dire le grand coffre en bois recouvert d'or qui contient les tables de la loi. L'Arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple, la présence de Dieu par sa parole. Objet le plus sacré d'Israël, l'Arche d'Alliance est le trône visible du Dieu invisible. Deuxième indice, Dieu commande au peuple de faire une procession autour de la ville, c'est-à-dire de marcher en cortège, mêlant chant et prière. Enfin, troisième indice, faire sonner et résonner sept trompettes. Ces trompettes retentissantes, fabriqués en cornes de bélier, ont un nom particulier. Pour être précis, on parle de chauffard. Finalement, la victoire accordée aux Hébreux est d'abord une manifestation de la puissance de Dieu. Les murs de Jéricho tombent et la clameur du peuple résonne dans toute la région. Par ce récit de bataille, l'enjeu est de faire mémoire de la fidélité de Dieu pour construire et affirmer l'identité du peuple d'Israël comme le peuple du Seigneur qui habite une terre qui a été donnée par Dieu. Concluons en vous donnant une ultime clé d'interprétation. Pour les croyants, selon une lecture spirituelle, cette image des murs de Jéricho peut symboliquement désigner toutes les épreuves et les murs infranchissables qui s'élèvent et barrent le chemin de chacun. Pourtant, à grand coup de confiance en Dieu, les murs s'écroulent et le son de la victoire peut résonner là où seule la défaite et la mort semblaient rôder. Enfin, dernier point sur lequel nous ne nous sommes pas penchés, sept jours s'écoulent entre l'arrivée devant les murailles de Jéricho et l'entrée effective dans l'enceinte fortifiée. Bref, tout ceci n'arrive pas en un jour. Il faut du temps pour que les murs de Jéricho s'écroulent, il faut du temps pour voir de ses yeux l'action de la prière, il faut du temps pour déceler l'action de Dieu dans l'histoire des hommes. Allez, dernier goodies pour la route, Hugh Glory, le célèbre acteur de Dr House, est également un chanteur-compositeur-interprète. Il nous gratifie ainsi d'une mélodieuse reprise d'un classique du blues américain pour raconter la bataille de Jericho. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, de vous abonner à notre newsletter, de suivre nos vidéos sur les réseaux sociaux et tout simplement de vous délecter de toutes les créations marquées du saut de Prixme. Bonne semaine et à... À très vite Jo the battle of jericho 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 Joshua fit the battle of jericho when the walls came tumbling down josh fit the battle of jericho 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 Joshua fit the battle of jericho when the walls came tumbling down